0: Wissenschafts-im-Einsatz Der DCNA-Podcast
1: das kann ich natürlich immer erzählen. Stell dir vor, das Haus da drüben brennt, dann ist das nett. Dann wird er auch die entsprechenden Handlungen setzen. Aber wenn ich sage, er hat eine Brille auf und ich simuliere das und er hat dann noch die Geräusche und die Umgebung
2: im Hintergrund, im Ohr, dann ist das ganz ein anderes Erlebnis. Wenn ich hier plötzlich sagen kann, ich kann die Daten verwenden, ohne groß jetzt Jahre zu diskutieren, sondern technisch inhärent ist der Missbrauch ausgeschlossen, entsteht plötzlich eine neue Möglichkeit der Datenverwendung, die bis dato nicht gegeben war.
0: Von der Ausbildung mit Virtual Reality-Brillen über das Tablet für den Einsatz bis hin zur Datenbank in der Verwaltung. Bei den Einsatzorganisationen läuft längst vieles, aber eben auch nicht alles digital. Wie diese Digitalisierung im Krisen- und Katastrophenmanagement konkret aussieht, wo die Herausforderungen dabei liegen, und wie Einsatzorganisationen in Zukunft für sie wichtige Daten austauschen sollen. Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Folge des DCNA-Podcasts Wissenschaft im Einsatz. Ich bin Johanna Zweiger und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Meine Gäste in dieser Folge sind Mario Rauch und Helmut Leopold. Mario Rauch ist stellvertretender Feuerwehrpräsident, seit Mai 2023 Branddirektor der Wiener Berufsfeuerwehr. Er ist Landesfeuerwehrkommandant von Wien sowie Leiter der MA 68, die für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz in Wien zuständig ist. Seit bald 20 Jahren ist er im Dienst der Stadt Wien. Helmut Leopold wiederum leitet seit 2009 das Center for Digital Safety and Security – eines von sieben Centern an Österreichs größter außeruniversitärer Forschungseinrichtung, dem AIT, also dem Austrian Institute of Technology. An diesem Center verantwortet Helmut Leopold Forschungsschwerpunkte im Bereich der Digitalisierung wie IT-Sicherheit, Data Science, Blockchain und künstliche Intelligenz. Lieber Herr Leopold, lieber Herr Rauch, vielen Dank für Ihre Zeit und dass wir heute über das Thema Digitalisierung im Krisen- und Katastrophenmanagement sprechen können.
2: Gerne, freut mich, dass Sie hier sind. Guten Morgen, ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, wir sind hier in der Wiener Zentralfeuerwache, das Herzstück, die Schaltzentrale sozusagen der Wiener Berufsfeuerwehr am Hof im ersten Bezirk in Wien. Ja, ein historisches Gebäude, sehr spannende Geschichte auch. Es ist auch der Sitz der MA 68 Feuerwehr und Katastrophenschutz. Sie, Herr Rauch, Sie leiten diese Organisation und ja, in dieser Podcast-Folge sind Sie damit Vertreter der Praxis. Vielleicht starten wir mit Ihrem Werdegang. Wie sind Sie denn zu Ihrem heutigen Job gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, mein heutiger Job, also das Grundinteresse, der Grundstand wurde eigentlich schon gelegt in, in die Wiege quasi. Ich komme aus Oberösterreich mit einem starken Freiwilligenfeuerwehrwesen, schon seit Jugend, Kindesbeinen an quasi bei der, bei der Freiwilligenfeuerwehr. Da hat sich auch das Interesse an der Technik geweckt. also Das hat sich dann gegenseitig irgendwo ergänzt, hat dann den weiteren Werdegang verfolgt, schließlich über HTL und Theograd bis schlussendlich nach Wien. Dann, wo sich mit einer entsprechenden Bewerbung die Möglichkeit ergeben hat, bei der Berufsfeuer Wien eben als Offizier anzufangen. Zu Beginnzeiten im Einsatzoffizier nach der Offiziersausbildung mit dem Schwerpunktthema, mit dem Geschäftsbereich Thema der Fahrzeugbeschaffung, die da großgeschrieben wurde, später dann als Geschäftsgruppenleiter mit dem gesamten technischen Bereich, also beginnend von den Gerätschaften auf den Fahrzeugen bis ins Fahrzeuge selber, Tauchdienst, Wasserdienst und vieles mehr dann. Und schlussendlich mit dem Abgang meines Vorgängers, Herrn Dr. Hillinger, der diese Funktion vorher ausgeübt hat, die Ausschreibung des Postens, des neuen Postens des Abteilungsleiter des Thema 68, der dann den schlussendlich den Amtstitel Branddirektor trägt in der Stadt Wien und damit sitze ich jetzt hier und die Funktion habe ich jetzt seit Mai, also noch relativ frisch inne, seit Mai 2023 darf ich diese sehr schöne, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe bewältigen.
0: Mhm. Was sind so Ihre Hauptaufgaben, womit beschäftigen Sie sich vielleicht ganz speziell und was interessiert Sie vielleicht auch ganz besonders in Ihrem Job?
1: Das Interessensgebiet ist natürlich ein sehr, sehr breites Schwerpunktthema, ist natürlich die Weiterentwicklung der Feuerwehr in, in, in der Stadt Wien. Die Stadt Wien ist sehr schnell und dynamisch, entwickelt sich sehr schnell und dynamisch in dieser Zeit. Ich brauche noch ein paar Schlagworte wie Wachstum, Mobilität, Mobilitätsverhalten und natürlich auch die Digitalisierung, wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Bezirk Donaustadt, da ist jetzt die aktuelle Bevölkerungsprognose da, da wird prognostiziert, dass er in den nächsten 20 Jahren um 46 Prozent, sprich über 100.000 Einwohner, wachsen wird. Es entsteht wieder eine Stadt in der Stadt mhm. und das bringt uns vor. Entsprechende Herausforderungen und die, die drei wesentlichen Themenbereiche sind da wie überall anders da auch, aber da sehr stark die, die Ressourcen, auch die Häufigkeit, die Komplexität von Krisen, von Einsätzen äh, selbst äh, und die hohe Volatilität in der Entwicklung einfach irgendwo auch drinnen. Auch die Gesellschaft ist natürlich in das Ganze einzubeziehen, äh, die sich ja auch irgendwo weiterentwickelt verändert, zum einen mit der Technologie, aber auch zum anderen auch durch Gesellschaft gesellschaftspolitische äh, Entwicklungen.
0: Ja, Sie haben schon sehr viele Themen angesprochen. Wir möchten aber in unserem Podcast ja äh, Wissenschaft und Praxis zusammenbringen. Deshalb auch an Sie, Herr Leopold, die Frage, wie ist denn Ihr Werdegang? Wie sind Sie zu Ihrem heutigen Arbeitsbereich und auch äh, Forschungsbereich gekommen?
2: Ich habe die Freude, jetzt schon über 30 Jahre im Bereich der Digitalisierung tätig zu sein. Nach meinem Studium an der TU Wien. Zur Informatik habe ich zuerst zehn Jahre bei einem großen internationalen Telekom Konzern gearbeitet, wo die ersten Digitalisierungslösungen damals schon gebaut wurden. Ich habe dann die Ehre gehabt, zehn Jahre als Technologiechef bei der Telekom Austria einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des österreichischen Standortes und vor allem die Transformation der Digitalisierung von einem Telefonanbieter zu einem modernen Multimedia-Unternehmen, die Telekom Austria, zu gestalten. Und diese Erfahrung, was Digitalisierung ist, was die neue Technik mit sich bringt, was die Probleme auch sind in einem Digitalisierungsprozess, in größeren Organisationen, aber sogar in einem Wirtschaftskontext, diese Erfahrung mit einem technischen Grundverständnis habe ich nun die Freude, seit über zehn Jahren am AIT einzubringen, um eben diese Brücke wissenschaftliches, theoretisches, grundlegendes Wissen, frühe Technologieentwicklungen, die noch nicht reif sind, dann aber effektiv, was ja unsere Aufgabe als anwendungsorientierter Forscher ist, diese Technik dann zum Nutzen der Endanwender, der Endbenutzer und Benutzerinnen auch Einzusetzen und damit die, vor allem die Herausforderungen der digitalen Transformation, die immer damit verbunden sind. Es geht um neue Werkzeuge, neue Techniken. Es geht neben der Technik und der Komplexität immer um die Frage, wie verändern wir unser Verhalten als Privatbenutzer, als, als Stakeholder, der die Technik einsetzt, es geht um Veränderungen von Prozessen, Abläufen, Know-how, Fähigkeiten, das entsprechend zu begleiten, damit Österreich und vor allem dann am Schluss der Wirtschaftsstandort und Gesellschaftsstandort der Europäischen Union im Hinblick auf digitale Souveränität wir uns nicht abhängen lassen, sondern mit eine gestalterische Rolle spielen.
0: Sie werden sich auch, so wie der Herr Rauch, mit sehr vielen verschiedenen Themen, Unterthemen sozusagen beschäftigen. Was ist denn besonders spannend für Sie? Womit beschäftigen Sie sich ganz besonders?
2: Also ich habe am AIT die Ehre eines der sieben Center zu leiten, das Center for Digital Safety and Security. Da ist im Wesentlichen die anweisnotierte Forschung der Digitalisierung zu Hause. Also mit meinen Expertinnen und Experten kümmern wir uns um Themen wie Cybersicherheit, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Softwareplattformen, sichere Software, Test- und Verifizieren von Software, Sensorsysteme. Also lauter spannende Themen. Und jetzt in letzter Zeit auch in aller Munde, künstliche Intelligenz, Veränderung unseres Verhaltens, Daten, Datensouveränität, wem gehören die Daten, habe ich Kontrolle über meine Daten, große Probleme, wenn man das Stichwort wie gläserner Mensch, wir sind völlig transparent geworden durch unser Datenabbild als Benutzer im System oder auch die enorme Herausforderung, die jetzt auf uns zukommt, ähm, welcher Information, welchen Daten können wir noch vertrauen, Stichwort Fake News und Desinformation, die sogar an den Grundfesten unserer demokratischen Prinzipien äh, rütteln. Hier entsprechend das know how bei uns zu haben, wie die Technik gebaut wird, das Verständnis zu haben, was unsere Experten und Expertinnen ja in einem internationalen Vergleich sehr gut verstehen und wir uns auskennen, dann aber auch Technik zu bauen und Erfahrungen damit gewinnen, wie wir sie einsetzen, um dann auch wieder Regelwerk rundherum mitzugestalten, Regularien oder Gesetze, aber dann auch Fähigkeiten bei den Benutzern. Und das gilt für den privaten Endbenutzer und Benutzerin wie auch für den Professionellen. Da ist viel zu tun und deswegen braucht es auch solche Strukturen, wie wir am IT sind. Und damit kann man auch einen Beitrag leisten, dass wir die Technik zu unserem Wohl einsetzen und nicht nur abhängiger Benutzer oder Benutzerin sind.
0: Mhm, genau. Ja, damit würde ich sagen, starten wir gleich ins heutige Thema direkt rein, Digitalisierung im Krisen- und Katastrophenmanagement. Das ist vielleicht möglicherweise ein Thema, das auf den ersten Blick etwas sperrig klingt, wo man sich vielleicht nicht ganz so viel äh, darunter vorstellen kann. Aber ich glaube, es wird sehr schnell greifbar, wenn wir uns nämlich die Frage anschauen, wo sind denn im Krisen- und Katastrophenmanagement digitale Lösungen mittlerweile ja eigentlich nicht mehr wegzudenken, schon total gang und gäbe, schon seit vielen Jahren vielleicht auch im Einsatz. Vielleicht können Sie, Herr Rauch, uns da auch konkrete Beispiele liefern, fangt wahrscheinlich schon an in der Ausbildung, in der Verwaltung, wo überall finden wir denn digitale Lösungen im Krisen- und Katastrophenmanagement?
1: Ja, ganz richtig, also digitale Lösungen sind allgegenwärtig, also der, der, der Feuerwehrmann, die Feuerfrau sind ja grundsätzlich sehr technikaffin und, und suchen Lösungen ihren Einsatz verbessern zu können oder Einsätze besser lösen zu können. Darum habe ich es in den, den drei genannten Feldern ja sehr wohl drinnen, eben in der Ausbildung, im Einsatz selbst und auch in der Verwaltung. Ausbildung gibt es jetzt, das ist jetzt noch nicht vielleicht in der Tiefe im österreichischen Feuerwehrwesen drinnen, aber die Virtual und Mixed Reality, also Mixed Reality als ganz, ganz neues Feld, wo es auch verschiedene Projekte wie zum Beispiel M-Respond gibt, wo ich mir leichter tue, Einsatzszenarien nachzustellen, wirklich wirklichkeitsgetreu nachzustellen. Jetzt den großen Unfall, den Großbrand jetzt irgendwo zu simulieren, in der Realität ist immer etwas schwierig, von den Ressourcen her, von der Vorbereitung her, da hilft das dann schon sehr gut weiter, um einfach den Einsatzleitern oder den angehenden Einsatzleitern auch den Auszubilden, ein entsprechendes Bild zu vermitteln, wie sie auf die Situation reagieren. Jetzt kann ich natürlich ihm erzählen, stell dir vor, das Haus da drüben brennt, dann ist das nett, dann wird er auch die entsprechenden Handlungen setzen, aber wenn ich sage, er hat eine Brille auf und ich simuliere das und er hat dann noch die Geräusche und die Umgebung im Hintergrund, im Ohr, dann ist das ganz ein anderes Erlebnis. Auch im Hintergrund mit dem Stress, dem man ausgesetzt ist, dann schlussendlich denen in der Realität auch ausgesetzt da, dann ist auch bei der Übungsbewertung an sich helfen uns diese Dinge schon. Also KI, Sensorunterstützung, um Übungen objektiv auszuwerten. Jeder hat einen, einen Feuerwehreinsatz, eine Katastrophenbewältigung, sind zum Teil schwer, schwer vom Ergebnis her messbar. Das wird subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. Wann ist das Ziel erreicht? Welches Ziel soll erreicht werden? Da kann man dann sehr objektive. Äh, Werte setzen und das auch objektiv messen. Was haben wir noch? Digitale Modelle von Gebäuden äh, für Aus- Fortbildungszwecke, aber auch schon überleitend natürlich auf den, auf den äh, Einsatz. Und was jetzt schon wirklich gang und gäbe, sowohl in der Stadt Wien als generell im Feuerwehrwesen, österreichweit auch, sind neue Lernmodelle, Integration von E-Learning in, in eine Art duales System, Praxis verbunden mit, äh, mit, mit dem Ausbildung am Computer, die zeitlich wieder etwas flexibler ist. Äh, während der Corona-Zeit hat man da sicher einen entsprechenden Schub erhalten, weil wir auch gewisse Ausbildungen nicht in dem Umfang in Präsenz abhalten haben können, um einfach äh, die Ausbildung, also uns vor Ausfällen zu schützen durch, äh, durch Personenkonzentration, ähm, da hat sich sehr viel getan. Im Einsatz selbst ist es natürlich äh, der Einsatzleiter im Einsatz, und das ist jetzt egal, ob das jetzt Berufsfeuerwehr ist oder eine freiwillige Feuerwehr ist, ist mit sehr vielen Eindrücken, mit sehr vielen Informationen äh, konfrontiert. Die werden immer mehr, durch das, dass wir natürlich auch mehr erfassen über äh, BIM, also BIM, digitale Gebäudemodelle und so weiter, gibt es schon wesentlich mehr Informationen, aber welche Informationen sind für den jeweiligen Einsatz, für den Einsatzleiter am wichtigsten jetzt? So Jetzt habe ich in Wien teilweise Anfahrtszeiten, wir haben das gesprochen, wenn ein Gebäudebrand da in der Nähe ist, habe ich eine Anfahrtszeit von einer Minute. Was kann ich in einer Minute als Einsatzleiter verarbeiten, meine Gedankenordnung und Befehle geben? Also das wird zukünftig sicher ein Thema, wo man sagt, okay, die KI filtert die Themen für mich und sagt mir dann, was im Endeffekt überbleibt. Wie kann man das umsetzen? Das ist zum Beispiel mit Einsatzführungsmittel wie Einsatztablet, das wir schon im Einsatz haben, wo es zum einen ein digitales Nachschlagewerk irgendwo ist. Habe ich auch zukünftig dynamische Dinge darauf abbilden, kann entsprechend auch Dinge in Echtzeit teilweise abbilden kann oder bis hin zu 3D-Stadtmodellen, um mich im Raum zu orientieren, was sind da jetzt noch für Gefahrmomente irgendwo drinnen? um einfach gesagt, die, die, die Informationen für den jeweiligen für Einsatzleiter und den, den, äh, besser aufzubereiten. Ähm, ja, Datenerfassung, digitaler Zwilling haben wir schon gehabt, da sind wir auch an einem Projekt beteiligt, das ist das Pantheon-Projekt, das ist ein EU-gefördertes Projekt, um zu sehen, wie hilft mir ein digitaler Zwilling in der Vorbereitung, in der Vorplanung, in der Abschätzung von von Gefahren. Also, Und
0: was ist damit gemeint, gemein, ein digitaler Zwilling? Vielleicht können Sie das noch kurz erklären.
1: Ja, ich quasi die Realität in digital nachzubilden, um dann, dann wirklich darüber simulieren zu können, in einfachen Worten. Mm, Vielleicht okay. gesagt oder, oder sehr stark vereinfacht gesagt, <lacht> aber ähm, äh, wie ich zuerst schon bei den Übungen besprochen oder angesprochen habe, in der Realität ein Gebäude anzuzünden ist immer schwierig, <lacht> ja. ein digitales Gebäude anzuzünden und mit, 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 mit guten Modellen das zu simulieren, ist dann schon deutlich einfacher und natürlich auch äh, kostengünstiger. Mhm. <lacht> Sie,
0: die die Anfahrt vorhin angesprochen, die Antwort zum Einsatz, äh, blöd gefragt oder salopp gefragt, gibt es auch hier digitale Lösungen, nimmt man Google Maps oder wie, wie fährt man hin zum Einsatzort, was ist da üblich?
1: Ähm, grundsätzlich ist bei uns, in, in, jetzt für Wien speziell gesprochen, gibt es ja eine eigene Sparte, die der, die, die Fahrdienst-Maschinendienst-Sparte ist, die in ihrer Ausbildung da sehr viel auch Straßenkunde und mit dabei haben. Ähm, das ist eigentlich ein bewährtes Schema, damit die maximale Konzentration auf den Verkehr gegeben ist. sehr ja, sicher ich mich im Verkehr bewege, weniger Ablenkung, ich habe es so günstiger ist es. Was aber immer stärker kommt, was es jetzt noch nicht in der Qualität gibt, wie wir es vielleicht haben wollen, ist das, dass ich sage, ich kann mit einem normalen Navi, mit einem Einsatzfahrzeug nicht fahren. Ich mhm. so, sage jetzt, ich kann ich sagen, okay, ich nehme das Navi, dann bleiben mir viele Möglichkeiten verwertigt, die, die ich mit dem Einsatzfahrzeug machen kann. Sprich, das jetzt mal am Hof. Das Navi würde nie vorschlagen, jetzt Richtung Kärntner Straße graben, zum Stephansplatz eben da zu fahren. Dann jetzt könnte ich sagen, okay, ich schalte auf Fußgängermodus um, damit ich alle Gassen haben kann. Ja, dann bin ich aber Fußgänger. Dann stehe ich eventuell woanders, wo es halt dann nur mal eineinhalb Meter breit ist oder ein Meter breit ist. Aber hier, auch hier, tut sich extrem viel, quasi diese Dinge aufzubereiten. Es geht ja dann auch, dass ich Anfahrten berechnen kann, dass ich Echtzeitanalysen von Anfahrtsstrecken machen kann, um, um die Positionierung in der Stadt vom Feuerwachen, aber auch natürlich am Land genauso besser, optimaler irgendwo festlegen zu können. Dann aber hier ist meines Erachtens der Mensch noch sehr, sehr stark gefordert, quasi dynamisch zu agieren. Es hängt auch immer mit dem Zusammenspiel mit den anderen Verkehrsteilnehmern äh, dann irgendwo, irgendwo ab, um, um spontan zu reagieren. Hm, da fehlen uns teilweise auch, es, es wirklich automatisierter zu machen oder mit mehr Anleitung zu machen. Fehlen auch irgendwo noch die Daten, die aber sukzessive jetzt in sich, der Bereich entwickelt sich sicher sehr stark weiter wie angesprochen Internet der Dinge. die Fahrzeuge kommunizieren miteinander. dann kann ich ganz andere Dinge vielleicht noch zukünftig realisieren. Und mit diesen Dingen und mit diesem Vorschub beschäftigen wir uns ja auch quasi aus der Praxis heraus, Was gibt es dafür Möglichkeiten? Wo kann man sich was, was anschauen? Wo kann man sich was abholen? welchen, Grad, welchen Reifegrad haben diese Technologien? dann schlussendlich, schlussendlich auch ähm, vielleicht ein Punkt noch Digitalisierung in vielleicht ein bisschen angreifbarem Bereich. Es ist ja doch das Feuerwesen auch irgendwo noch sehr stark Handwerk quasi. Also das Angreifen vor Ort äh, ist, ist ein Thema. Mhm. Dort ist natürlich, ähm, wie in einem der vorigen Podcasts erwähnt, Robotik-Drohnen, die jetzt sehr stark noch auf der Basis der, der manuellen Steuerung basieren. Aber auch hier kann ich gezielt Dinge einsetzen, um mir die Arbeit eben zu vereinfachen, um Einsatzkräfte dann schlussendlich zu entlasten, um sich auf, die auf, auf der einen Seite auf die Aufgabe selbst konzentrieren zu können und für die Einsatzleiter sich auf die Führungsaufgabe konzentrieren zu können. Es bringt nichts, quasi eben mit Technologie zu überladen, ihn zu überfordern, ihn weiter zu überfordern. Die Technik soll uns helfen, die Digitalisierung soll uns helfen, aber nicht überfordern. Da geht es dem Einsatzleiter noch mehr Informationen umzuhängen alleine, macht keinen, keinen Sinn. Ich muss auch die Informationen irgendwo gezielt zusammenbringen, zusammenführen und dem Einsatzleiter präsentieren, wie ja, zum Beispiel uns die Möglichkeit über diese, diese Tablets.
0: Genau. Jetzt haben wir den, den Status quo mehr oder weniger einmal skizziert in Sachen Digitalisierung, würde ich sagen, könnte man wahrscheinlich noch viele weitere Beispiele auch anführen. Mich würde aber auch noch Ihre Meinung zur Frage interessieren, Sie haben es eh schon etwas angeschnitten, wie viel Digitalisierung braucht es eigentlich? Also es ist wahrscheinlich, wenn man sich auch so umhört in, in Feuerwehr- und Rettungskreisen, hört man manchmal den Satz, naja, Digitalisierung ist ja schön und gut, aber man muss vielleicht auch nicht alles digitalisieren. Inwiefern würden denn Sie beide vielleicht ja, auf diese Frage antworten und, und sagen, es trifft zu oder trifft nicht zu?
1: Ich, ich, ich erlaube mir, dass ich starte. Digitalisierung ist wie eingangs schon erwähnt, wichtig zur Unterstützung, als wirklich zu präsentieren und soll nicht zur Belastung werden. Wir haben da extrem, es gibt extrem viele Möglichkeiten, es gibt extrem viele Chancen, das hier auch wirklich gut zu machen und uns stark eben zu unterstützen. Der Einsatz, die Einsatzabwicklung selbst ist dann aber wieder sehr stark handwerklich. Ich habe sehr stark bei Einsätzen dann Themen, wo ich nicht auf Infrastruktur zurückgreifen kann, weil gerade die Infrastruktur zum Beispiel in einem hochtechnisierten Gebäude nicht mehr funktioniert zu diesem Zeitpunkt, wo ich hinkomme und kann mich dann auch wieder nicht darauf äh, verlassen. Das heißt, es geht immer genau abzuwägen. Es ist wirklich wichtig, sie zu nutzen, sich zu engagieren und zu integrieren, gemeinsam mit den Entwicklern, mit den Forschungseinrichtungen, was gibt es an Möglichkeiten. Aber auch schon die Gratwanderung zu schauen, es muss Rückfallsebenen geben. Sprich, ich muss auch... Kann mir bei cloudbasierten Lösungen bin ich auf die Daten in den Clouds angewiesen, sprich, ich brauche immer die Datenverbindung. Ich muss auch bis zu einem gewissen Grad offline funktionieren können und im ganz extremsten Fall, und das wird auch von der Bevölkerung oder von der der ein Problem hat, erwartet, ich muss das Problem lösen, egal ob ich jetzt ein Netz habe, kein Netz ja. habe, sondern ich habe da zu sein und das zu machen, mhm. sprich, ich muss im schlimmsten Fall auf die analoge Ebene zurückfallen können und muss die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch in diese Richtung entsprechend schulen, Das ich sage, okay, das ist ein Tool. Das ist wirklich, wirklich sehr gut und funktioniert auch gut, aber du musst auch zumindest die Grunddinge können, wenn das Tool wegfällt.
0: Mhm. Herr Leopold, Sie als absoluter Digitalisierungsfachmann und äh, ja, Digitalisierungsfein nehme ich an. Stimmen Sie dem zu?
2: Naja, natürlich ähm, zu dieser Frage ist, möchte ich hier schon klar grundsätzlich festhalten, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Mm, ja. Auch wenn ich jetzt Fan davon bin, keine Frage. <lacht> ähm, schlussendlich ist es, wie jede andere Technik, sollte es und ist es ein Werkzeug für uns. Und das ist jetzt genau die Frage, wie kann ich ein Werkzeug so gestalten, wir müssen so gestalten, damit es für uns einen Mehrwert bringt, für uns alle. Ähm, es gehen Abläufe schneller, es wird wirtschaftlicher Probleme können plötzlich einfacher behandelt werden, weil ich mehr Daten habe, mehr Geräte habe, mehr Sensoren habe Um dadurch kann ich ein Problem mal besser lösen. Und das ist das Gute an der Digitalisierung, in die Richtung arbeiten wir. Natürlich gibt es jetzt Herausforderungen, es braucht dann auch Kompetenzen. Ich muss mit Kompetenzen neuen Werkzeugen und Geräten umgehen können. Das geht jetzt, merken wir, in der gesamten Gesellschaft mit den ganzen sozialen Medien heute. Wie gehen wir damit um? Wie empfangen wir es? Und hier kommt dann die Herausforderung. Es ist ein grundsätzliches Wissen, aber dann auch oft eine Verantwortung damit verbunden, damit wir es richtig einsetzen. Und jetzt vor allem im Bereich Krisen- und Disastermanagement, vielleicht auch von meiner Seite wo sind die großen Herausforderungen? In meinem Center haben wir das Thema seit über zehn Jahren als Schwerpunkt, als einen der Schwerpunkte im Digitalisierungsforschungsprogramm. Warum? Weil genau dieser Bereich eine besondere Herausforderung hat. Einerseits ist es ein klassisches, wie wir so schon sagen, Multi-Stakeholder Environment, das sind immer viele Akteure damit betroffen und wir sind immer in einem öffentlichen Kontext. Das heißt, es gibt öffentliche Spielregeln, es gibt Gesetze, Regulierungen, Abläufe in unserem Land, zwischen Stadt, Land, zwischen verschiedenen Behörden. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter, wenn wir wirklich große Ereignisse anschauen, haben wir auch das grenzüberschreitende Problem. So, da ist die Frage, wie organisieren wir uns, wie, wie fließt die Information, wie fließen die Daten und das jetzt in einem multidimensionalen Problembereich, das ist nicht äh, einfach. Der klassische Meldeträger von vor, weiß nicht, 100 Jahren, der wird halt nicht mehr funktionieren. Es muss bessere Datenqualität sein, der Austausch muss funktionieren. Und jetzt kommen die Fragen, naja, wie spielen diese IT-Systeme zusammen? Das ist eine technische Frage. Es gibt es Datenschnittstellen, äh, Protokolle? So wie wir es heute im Telefon oder im Internet ähm, selbstverständlich alle benutzen, es funktioniert alles wie von Geisterhand, naja, da ist viel Aufwand betrieben worden, damit weltweit die gleichen technischen Schnittstellen verfolgt werden von den Herstellern und trotzdem ein freier Markt dann dadurch generiert wird. Im Krisen- und Desastermanagement kommt ein bisschen mehr das Problem jetzt rein, das ist nicht so ein großer Massenmarkt, das sind andere Spielregeln auch, wie investiert wird, wann investiert wird, sehr stark die öffentliche Hand wird involviert, die hier die Investitionen und die Innovationen vorantreiben muss und darum braucht es einen erhöhten Diskussionsprozess und zwei große Aufgaben, die ich und die wir auch verfolgen und die ich da sehe, ist eben, wie können wir in so einer äh, multi stakeholder umgebung wo viele Akteure ihre eigenen IT-Systeme haben, eigene Abläufe haben, wie kommen wir zu einem gemeinsamen, einfachen Datenraum, wo Daten einfach fließen, aber wohl kontrolliert von jedem, der die Daten besitzt, höchst sicher, dass es nicht missbraucht werden kann, auch nicht von anderen, die nicht in diesem Datenaustauschsystem beteiligt sind und dass es am Schluss dann wirklich so funktioniert, wie wir es am Anfang definiert haben.
0: Aufs Thema Daten kommen wir in dieser Folge noch mehrmals zu sprechen, vorher aber ein kleines Zwischenfazit. Digitale Tools können im Krisen- und Katastrophenmanagement ein wichtiges Werkzeug sein. Sinnvoll eingesetzt können sie etwa die Arbeit von Einsatzorganisationen effizienter machen. Allerdings gibt es bei der vielzitierten digitalen Transformation freilich auch Herausforderungen und Hürden. Welche sind das konkret? Mario Rauch als Behörden- und Einsatzorganisationsvertreter antwortet so.
1: Aufgaben gibt es genug. Ganz ein, ein wichtiger Aspekt meines Erachtens ist auch entsprechend die Rahmen zu schaffen dafür, quasi also auch, auch gewisse Normen, Standardisierung, wie es im anderen technischen Bereich ist, vorzugeben, um die Angst zu, irgendwann auch zu nehmen. Es geht halt auch im Hintergrund sehr viel um Datenschutz. Was kann ich? Was darf ich? Was darf ich mit den Daten machen? Äh, es ist immer interessant, wo überall zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung dann vorgeschoben wird, etwas nicht machen zu können, weil das ist ja gefährlich und so weiter. Auch hier gibt es sehr viele Grundlagen. Man muss da gut schauen, wie kann man damit umgehen und wie schaut man, dass Dinge nicht verunmöglicht werden, einfach durch, durch vielleicht falsches, falschen Hintergrund, falsche Ängste und so weiter, die vielleicht von anderer Seite irgendwo geschürt werden.
0: Genau. Herr Leopold, aus Ihrer Sicht aus Sicht der, der Wissenschaft, was sind so Herausforderungen, die in diesem Bereich schon noch bestehen und wo, wo gibt es vielleicht noch was zu tun?
2: Naja, ich würde sagen, in, in drei Bereichen zusammenfassen, die jetzt ganz wichtig sind. In vielen Bereichen, also wenn ich den gesamten Kontext Krisen und Desaster-Management hernehme, wo ja ein riesiges Dimension von verschiedensten Aspekten ist gibt es sehr viele Werkzeuge und Sensoren, die verwendet werden, von Feuer ist nur eines, Wasser, Hochwasser, Waldbrände, Erdbeben, große Ereignisse, kann auch aus kriegerischen Aktionen kommen, es sind unheimlich viele Möglichkeiten. Auf der Sensorenseite, auf der Fahrzeugseite, sich jetzt mit dem Thema Drohnen, autonomes Fahren, autonome Geräte am Polen in der Luft, da tut sich enorm viel, um hier Geräte zu bauen. Jetzt wieder wichtig, interoperable Geräte. Das heißt, dass ich eine Herstellervielfalt habe, die ich leichter wieder zusammenbauen kann, damit Systemintegratoren verschiedene Lösungen bauen kann. Das braucht man, um entsprechende Wirtschaftlichkeit auf der Herstellerseite zu bekommen. Die zweite Thematik ist ganz enorm hier in diesem Bereich, weil wir eben so viele verschiedene Akteure haben. Wie komme ich zu einer Datenharmonisierung, die nicht aufgezwungen ist, sondern wie können Daten fließen, um äh, sich vorzubereiten, um Analysen machen zu können, um Entscheidungen effektiver machen zu können äh, und auch andere Aspekte, wie am Schluss die Bevölkerung mit einzubinden, wie zum Beispiel, äh, was wir gerade diskutieren auf der Welt mit dem Self-Podcast-Thematik, dass ich jeden Bürger sehr rasch informieren kann für Großereignisse. Es werden also sehr komplexe global funktionierende Kommunikationssysteme gebaut, wo ich Datenaustausch brauche, der sicher funktionieren muss und der entsprechend unseren Regeln auch nach den Regeln wie Datenschutz und andere Einregulierungen, die vorhanden sind, ich entsprechend einhalten muss. Und dann auf der anderen Seite, wie betreibe ich solche Systeme? Das noch, auch da braucht dass ja der Werkzeug, wie ich diese enormen Mengen von Daten, Informationen verarbeiten kann, austauschen kann. Also da ist noch viel zu tun.
0: Mhm. Eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, ist auch äh, alte Systeme, die man vielleicht in Pension schicken möchte, sozusagen ja, äh, abzuschaffen oder ähm, abzulösen eigentlich. Wie gelingt denn das in der Praxis, wenn man vielleicht äh, auf eine neue Lösung umstellt, ohne das alte System zu crashen im besten Fall? Herr Rauch, was haben Sie da in den letzten Jahren vielleicht auch äh, mitbekommen für Erfahrungen?
1: Die Umstellung von IT-Systemen sind in der Tat immer große Herausforderungen. Für die Stadt Wien zu sprechen, kümmert sich da die Magistratsabteilung 1 darum, und dann die für alle Abteilungen in der Stadt versucht, bestmöglich eben die Programme bereitzustellen, auch Programme eben abzulösen oder auch zu verbessern. Es soll ja nicht nur ein Austausch sein, weil ich will einfach ein neues Programm haben, sondern die Funktionalität und so weiter soll ja genauso erhöht werden. Das ist eine, in der Stadt eine Riesenherausforderung. In der, in der Vielfältigkeit der Stadt sind wir als Feuerwehr oder auch die Rettungsorganisation der Katastrophenschutz nur ein Player in vielen Thematiken. Auf der Katastrophenschutzseite natürlich cell broadcast, genauso in Wien, in dem, wie bringe ich die Information im Krisenfall zur Bevölkerung. Aber die Bevölkerung erwartet sich auf der anderen Seite auch ganz viel, auch in Behörden wegen Informationen. Uh, und, und auch einfache Zugangsweisen und so weiter, dass auch wieder alles die IT irgendwo bereitstellen muss. Und die, die aktuell größte Herausforderung, die ich da, da sehe, das klingt jetzt vielleicht trivial, da sind wir wieder bei Ressourcen, ist gerade in dem Bereich uh, auch wirklich Fachkräfte, Fachexperten, Expertinnen notwendig sind, um auch diese, diese Dinge zu schaffen, auch diese Dinge umsetzen zu können und dann schlussendlich auch auf den Boden uh, bringen zu können. Das Ganze es gibt in der Stadt Wien sehr viele Initiativen, es wird sehr viel entwickelt, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sind, sind sehr kreativ. Was es gibt, Basis, auch hier wieder natürlich die Datenstruktur zu schaffen. Ich versuche die Stadt entsprechende Rahmen auch für neue Programme oder grundsätzlich auch für die Daten vorzugeben, wie zum Beispiel gibt es da in Wien die, die Data Excellent, Excellence Strategie dann wie gehe ich mit Daten um, wie stelle ich Daten bereit, wie mache ich die Schnittstellen zwischen den, den Systemen. Das ist immer sehr, sehr stark im Fokus. Aber das auf jedes Programm, das ausgetauscht wird, umzulegen, das potenziert die Arbeit darin, da einheitliche Systeme zu schaffen. Auch, wie von Herrn Lebold angesprochen, bei entsprechender Marktvielfalt. Ich will, ich will mich ja nicht wieder dann nur auf einen Partner irgendwo konzentrieren, sondern ich will ja die Vielfalt des Marktes nutzen, aber dann die Daten wieder auf einheitliche Basis zusammenbringen. Das ist, das ist wahrlich die, die größte Herausforderung hier.
0: Herr Leopold, vielleicht noch eine Ergänzung zu den veralteten Systemen?
2: Naja, ähm, das ist ja genau der Punkt, würde ich sogar als vielleicht Insofern widersprechen, es ist nicht immer notwendig, ein altes System auszutauschen. Ja. Es gibt viele Bereiche, im Safety-Bereich, wo es um Hochsicherheitssysteme geht, Bahn, Flugzeugbau, ähm, Steuerung für Anlagen, für Kraftwerken, die alle leben von sehr langen Laufzeiten, was es nicht nicht immer so einfach ist, wie wir es mit dem Smartphone machen, man kauft alle zwei Jahre ein neues, <lacht> hat eigene Dynamik, das in vielen Industriebereichen nicht zielführend wird auch nicht gemacht. Darum ist es ja die Kunst, entsprechende Architekturen zu verfolgen, über Schnittstellen zu arbeiten, Modularisierung, nicht große monolithische Systeme zu bauen, sondern in eine flexible Architektur zu kommen, wo etwas leben kann durchaus länger, woanders wieder Erneuerungen sind, weil es die Prozesse, die Möglichkeiten erlauben und wir so zu einem ähm, echten, lebenden zu ein System kommen, ist ja eine der Aufgaben einer modernen Digitalisierung, weil der Ansatz "Wir kaufen alles neu" ist ja nur scheinbar eine Lösung. Deswegen ist es nicht besser. Das ist ein vorgeschobenes Argument und wir werden auch nie das Ergebnis haben, dass alles und wäre auch extrem schlecht, eine zu starke Monopolisierung zu haben. Auf das werden wir noch kommen, wenn wir zum Thema Datenmanagement reden, wo ganz wenige Anbieter von Systemen oder auch von Datensystemen dann die Kontrolle, potenzielle Macht haben und wir die Resilienz unserer Gesellschaft, unseres Marktes dann verlieren.
0: Das schon angesprochene Thema Datenmanagement bringt uns jetzt zu einem neuen System. Konkret zu einem neuen Datenökosystem. GAIA-X oder GAIA-X, wie man im Deutschen sagt. Damit soll die europäische Datenstrategie umgesetzt und ein neues Zeitalter eingeleitet werden. Das Stichwort dazu ist Datenaustausch. Es geht um den sicheren Zugang zu vielfältigen und qualitativ hochwertigen Daten. Den Hintergrund erklärt Helmut Leopold als Vorsitzender des Gaia X-Hub Austria so. Menschen und Systeme sind mittlerweile weltweit voll vernetzt. Das entsprechende Datenmanagement ist aber stark monopolisiert. Heißt, nur wenige große Cloud-Anbieter verarbeiten die Daten und wissen durch Smartphones und Co. genau über uns alle Bescheid. Dadurch gehe die Datensouveränität verloren. Den Menschen werde also die Entscheidungsfähigkeit genommen, sagt Leopold. Gaia X soll nun genau hier ansetzen.
2: Um nun diese Souveränität, diese Datensouveränität wieder zurückzubekommen, also es gibt Leitungen, es werden Daten übertragen, sie werden irgendwo gespeichert, spielt keine Rolle. Aber wer die Daten wofür, wie, wann verwendet und auch in welchem Geschäftsmodell, wer zahlt was für wen und wie verrechnen wir diesen Datenaussthematik, das ist dieses neue Datenökosystem, das wir unbedingt bauen müssen. Das heißt, wir müssen uns verabschieden von dem bisherigen Ansatz, ich habe mein Datum, leg's es wohin und dann wird es beliebig kompiert und verbraucht. Nein, wir haben ja mittlerweile, hat sich viel getan, können wir IT-Systeme so bauen, dass ich sogar meine Bedingungen, die ich als Datenowner habe, es gilt als Privatperson wie als Unternehmer, diese Daten gebe ich nur diesem Partner, zu diesem Marktpreis, zu diesen Bedingungen, unter diesem Gesetz, unter dieser Regulierung und die IT-Systeme kontrollieren sich selber und können das einhalten. Das heißt, Missbrauch von Datenverwendung wird damit ausgeschlossen. Abläufe, wer welche Daten wie verwendet, wird transparent gemacht und auch technische Möglichkeiten, dass die IT-Systeme das selber kontrollieren und selber austauschen, dass es gar nicht mehr möglich wird, dass meine Daten missbraucht werden. Das ist das große strategische Ziel, das wir auf der europäischen Digitalisierungsagenda jetzt haben und langsam auch in den Mitgliedstaaten verfolgt wird. Und wenn das funktioniert, da geht es um Spielregeln, Gesetze, Normen, Policies, ethische Werte auch. Es geht auch um das Thema Vermeiden von Missbrauch von Daten in der Gesellschaft. Wenn wir uns in Europa auf das Einigen, Standards schaffen, gesetzliche Vorgaben wie das Datenschutzgesetz, dann ist auch, das ist auch eine Blaupause. Das ist jetzt kein äh, Protektionismus nur gesehen, sondern wenn das alle verwenden, wenn sich alle an diese Spielregeln halten, an diese Datenschnittstellen, an diese technischen Systeme, die das einhalten, dann haben wir das wie im Telefon der Zeit, dann funktioniert das global und damit ist auch Asien und Amerika und Europa auf einer gleichen Ebene wieder gebaut. Wir tauschen jetzt Daten aus, wohl kontrolliert und jeder hat seine souveräne Möglichkeit, die Datenverwendung zu bestimmen. Das ist das visionäre Ziel von dieser x initiative Aufbau eines neuen Datenökosystems auf einer neuen technischen Plattform, sagen wir mal.
0: Also ein wohlüberlegter sozusagen Datenaustausch. Was würden Sie denn sagen, wie könnte das dem Krisen- und Katastrophenmanagement ganz konkret äh, ja, zugutekommen vielleicht?
2: Also vielleicht ergänzend zu dieser Vision, die ich jetzt äh, versucht habe, kurz zu äh, schildern, aber auf das muss man sich eben einlassen, um mal zu verstehen, was man erreichen will. Das ist eine sehr große, wichtige Zielsetzung. Und ich würde sagen, vorweg mal als Antwort, hier gibt es keine Alternative dazu. Also die Frage, na geht denn das überhaupt? Wenn das nicht funktioniert, haben wir als Gesellschaft äh, ein Riesenproblem. Das ist, äh, also es kann nicht anders sein, dass wir gemeinsam diese Möglichkeit schaffen. So, wie schaffen wir das? Und äh, wie arbeitet jetzt auch die GAIX-Initiative? Ähm, sehr stark, ohne jetzt aufs Detail einzugehen, wird die von der Industrie getrieben, weil das auch ein industrielles Thema ist. Wie kann ich meine Daten von vielen Zuliefern, von hunderttausenden Zuliefern, zum Beispiel im Automobilbereich oder im industriellen Produktionsbereich, organisieren, dass ich weiß, wer was hat und welche Daten, die treiben das sehr stark. Und hier sehr stark auch mit dem Ansatz, wir wollen aber die Gesellschaft unterstützen. Das heißt, hier investieren sehr viele Privatunternehmen, große, die global agieren, aber auch Fördereinrichtungen, wie in Deutschland, wie in Frankreich, wie auch in Österreich. Der GX Hub Austria wird ja vom BMK, vom Klimaministerium, als auch vom Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation unterstützt, um eben eine Servicefunktion für die österreichische Wirtschaft und österreichischen Standard zu leisten, um genau das zu tun, was wir jetzt tun, erklären, zeigen. Und dahinter, ganz wichtig, die Initiative baut sehr stark auf Open Source auf. Das heißt, technische Lösungen werden Open Source entwickelt und werden jetzt dem Unternehmen in Europa zur Verfügung gestellt. Bitte setzt es ein, damit eure Lösungen viel schneller funktionieren. Durch dieses Open-Source-Angebot an te konkreten technischen äh, Lösungen, die die Unternehmen verwenden können, durch äh, Spezifikationen, Standards und durch Serviceeinrichtungen, Unternehmen, die dann IT-Services anbieten in Europa, wird damit jetzt eine technische Basis geschaffen, damit dieses am Anfang sehr kompliziert äh, klingende Aspekt, es ist sehr kompliziert, ist technisch herausfordernd, aber dass nicht jeder von vorne beginnen muss, was Neues bauen muss, damit das hier sehr frühzeitig eingesetzt werden kann. Und zurzeit sind wir gerade in der Phase. Im Pilotieren. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine Theorie und Spezifikation. Nein, jetzt haben wir viele Projekte, wo wir diese technischen äh, Bausteine, die es gibt, implementieren in Pilotprojekten, ausprobieren, verifizieren. Und jetzt kommen wir wieder auf das Krisen- und Desastermanagement. Genau hier kommt ja die Frage auf, naja, wie kann ich denn jetzt Daten zum Beispiel von Bürgern verwenden, die durch Datenschutzgesetze geschützt sind. Ja, genau deswegen, wenn wir jetzt ein technisches System haben, wo der Missbrauch von vornherein ausgeschlossen ist, sondern ich habe, ich kann die Daten genau zu einem bestimmten Zweck, zur Bekämpfung eines Problems, äh, zur Minimierung eines Schadens verwenden, wir haben ja Datenschutz nicht gebaut, damit wir nichts mehr damit tun, sondern damit es wohl definiert für bestimmte Ziele sitzt, wenn ich hier plötzlich sagen kann, ich kann die Daten verwenden, ohne groß jetzt Jahre zu diskutieren, sondern technisch inhärent ist die Miss der Missbrauch ausgeschlossen, entsteht plötzlich eine neue Möglichkeit der Datenverwendung, die bis dato nicht gegeben war. Und da gibt es jetzt dann, und das beginnt erst, in vielen Bereichen äh, wahrscheinlich neue Ansätze, Use Cases, wie wir es in der ga community sagen, äh, wie können wir Datenverwendung für neue Problemlösungen, für effizientere Abläufe besser, äh, äh, besser verwenden. Und hier... Beginnt jetzt die, die, die Periode, die Phase von Pilotprojekten, von Ausprobieren, von Vertrauen bekommen über diese neue Technik, damit wir sie morgen besser und effektiver für uns einsetzen.
0: Herr Rauch, wenn Sie dem Herrn Leopold zuhören, teilen Sie diese doch sehr äh, ja, positive Vision des Datenaustauschs. Was, was erwarten Sie sich von dieser Initiative?
1: Ja, ich sehe das äußerst positiv. Ich bin jetzt ein sehr großer Fan geworden, wo ich jetzt die Genauere und direkte Beschreibung persönlich bekommen habe, <lacht> auch hier. Äh, nein, ist eine unabdingliche Notwendigkeit. Wir brauchen die Daten und wir brauchen die Daten ja nur zu einem gewissen Zweck. Ich brauche die Daten nicht die ganze Zeit, sondern im Einsatzfall. Die Meldedaten eines Wohnhauses zum Beispiel ist teilweise extrem schwierig zu bekommen jetzt. Wie kann ich die sicher dem Einsatzleiter übergeben? Der braucht sie aber schlussendlich dort. Unter welchen Bedingungen? Sage ich, okay, wenn das Haus adressiert ist in einem Einsatz und ich die Daten haben kann und die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, ist es gut, danach brauche ich sie nicht mehr. Wenn das Problem gelöst ist, gehen die Daten wieder dorthin zurück oder bleiben dorthin, wo sie sind. Also das ist ganz. Ein wichtiger Aspekt, weil, wie ich vorher schon sagte, brauche ich die Daten, um arbeiten zu können und dann immer vorzuschieben, nein, ich darf die Daten nicht verwenden wegen Persönlichkeitsrechten oder anderen Dingen, ist das, ist das ein Nonsens.
2: Da Aber das war es, wenn ich da anschließen darf, ein typisches Beispiel, genau um das geht es, dass der Einsatzleiter in dem Moment, wo er es braucht, diese zehn Daten bekommt und jetzt braucht er nicht fragen, jetzt braucht er nicht kompliziert reden, sondern die, die, die zwei IT-Systeme stellen sicher, dass er nur diese Daten bekommt, nur zu diesem Zweck, sie nicht woanders wiederverwendet werden können. Und das ist auch transparent, nachvollziehbar im IT-System. Dann haben wir genau das erreicht, was das Datenschutzgesetz vorschreibt. Aber wir haben jetzt nicht jeden Einzelfall uns überlegt, weil das nicht geht, sondern dann, wenn man es braucht, kann man es tun, was prinzipiell das System vorbereitet ist. Dann haben wir die GAEX-Vision umgesetzt
0: Genau. Das führt uns vielleicht noch kurz zum Thema IT-Sicherheit ganz generell. Es geht um sehr sensible Daten, haben wir schon gehört, im Einsatzorganisationsbereich, auch bei den Behörden natürlich. Wie steht es denn hier aktuell um den Datenschutz, die Datensicherheit? Warum ist das vielleicht auch so wichtig? Eine Frage an Sie beide, wer auch immer sich berufen fühlt.
1: Okay, Ich, ich, ich starte hier mal. Wir streben natürlich immer nach der höchsten Sicherheit. Wir haben auch hier im Haus, sogar einen Stock über uns, eine, eine Leitstelle, die sehr viel mit sehr vielen Daten arbeitet. Dann die auch viele Schnittstellen natürlich auf die anderen Wachen zu also anderen Systemen hat. Und das ist die, die größte oder eine sehr, sehr große Herausforderung heute, die OT-Sicherheit oder die Sicherheit der operierenden Technologie, quasi auch sicherzustellen. Jetzt habe ich ja nicht mehr nur das klassische EDV-System, das irgendwo arbeitet. Ich habe zum Beispiel auch irgendwo ein Röntgengerät, das Daten irgendwo hinliefert ins Netz, ins medizinische Netz und so weiter. Auch die Sicherheit dieser Dinge sicherzustellen, das ist jetzt mit Abstand die größte Herausforderung, die wir haben, diese Systeme so sicher zu machen. Im Hintergrund auch quasi unsere... Partner, die uns bei der Erstellung dieser Systeme, bei der Wartung dieser Systeme helfen, sind ein Teil des ganzen Systems, dann auf die muss ich mich verlassen können. Hier gibt es, gibt es viel zu tun, hier gibt es auch noch durchaus viel zu investieren, um diese Systeme auch den zukünftigen Herausforderungen die zukünftigen Herausforderungen anzupassen. Jetzt gibt es natürlich Lösungen, gerade im Motivbereich, wo ich sage, die Systeme Überwachen sich, ähnlich wie Gaia X die Thematik war, die Systeme verriegeln sich selbst, sie überwachen sich selbst, schützen sich selbst gegen Missbrauch. Da geht es zum einen um Ausfallsicherheit, quasi äh, sind die Systeme immer bereit, sie testen sich im Hintergrund immer selbst irgendwo, äh, aber auch gibt es fremden Transfer oder gibt es fremde Zugriffsversuche auf die Systeme, und, äh, dann, um das einfach zu schützen. Und äh, eine, eine sehr häufige verbreitete Versuch, solche Systeme lahmzulegen ist, einfach diese mit, mit Anfragen zu überschütten und so weiter. Und das gilt es genau, diese ganzen Türen laufend zu beobachten und sukzessive auch hier noch besser zu werden, um einfach, wir brauchen das System, um unseren Einsatz abwickeln zu können, um unsere Kräfte alarmieren zu können. Wenn mir das wegfällt, ist, ist sage ich, dass das Hirn, sind die Nervenstränge durchtrennt, wird es problematisch.
0: Genau, weil ja zum Beispiel die Feuerwehr oder auch äh, das Rote Kreuz durchaus ja, als, als kritische Infrastruktur auch anzusehen ist. Vielleicht eine Ergänzung noch von Ihnen, Herr Leopold, zum Thema IT-Sicherheit. Wie steht es wie steht's um uns?
2: Also vor allem IT-Sicherheit oder Cybersecurity, wie wir in der Community oft ganz sagen, ähm, ist ein... Ganz neuer und wichtiger werdender Aspekt, würde ich sagen, weil, wenn man zusammenfasst, wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen. Wie kann man Digitalisierung beschreiben? Ich beschreibe es in diesen zwei Aspekten, eben, dass alle Menschen und aber auch mittlerweile zum Titel IoT oder Industrie 4.0 oder kritische Infrastrukturen, wir haben eine Vollvernetzung dieser Systeme. Über ein Kommunikationssystem kann ich. Über das Internet, wenn man es jetzt schade ähm, beschreiben möchte, kann ich von überall her auf der Welt auf unsere IT-Systeme plötzlich zugreifen. Das ist ganz was anderes, wie es früher in der analogen Welt war. Da hatte ich immer noch den physischen Schutz, ich musste wohin gehen und wo einbrechen. Jetzt kann ich virtuell, prinzipiell mal, können acht, neun Milliarden Menschen auf unsere IT-Systeme zugreifen. Dahinter ähm, haben wir eine Art, das neues Bedrohungsszenario, das es ähm, wichtig ist, noch besser zu verstehen, das auch ganz anders ist wie vor ähm, 20 oder sogar noch vor 10 Jahren, das hat sich alles entwickelt. Ich würde sagen, eine Demokratisierung, was ja positiv ist, der komplexen Technologien. KI-Algorithmen kann halt jeder Schüler dieser Welt verwenden. Man braucht kein Studium mehr machen, um das zu verwenden. Ähm, Anleitungen im Internet, auch von der negativen Seite her, wie man in IT-Systeme einbricht, gibt es zuhauf. Also das Bedrohungspotenzial und auch die Skalierbarkeit des An der Angriffsmöglichkeit hat enorm zugenommen. Und jetzt gibt es, können wir durchdiskutieren, die verschiedensten Szenarien. Der spielerische Angreifer, den wir vor 20 Jahren schon hatten, der Kriminelle, der bewusst Geld organisieren will, Cybercrime, Erpressungsversuche, wo natürlich auch kritische Infrastrukturbetreiber, Städte, Smart Cities, ein wichtiges Angriffsszenario sind, bis hin zum Terrorismus oder zum staatlich organisierten ähm, Angriff, den wir jetzt ja permanent erleben. Und das beobachten wir, was da alles abläuft, bis hin zur hybriden Kriegsführung. Ähm, echte ähm, Angriffe auf ein Land gemischt mit Cyberangriffen und Systeme abzuschalten, das ist jetzt keine Utopie mehr. Wir können sie schon lange und analysieren die jetzt seit Jahren schon mit den Vorfällen, die wir in der Welt beobachten. Das passiert tagtäglich. Aus diesem Grund gibt es ja neue Initiativen, wie zum Beispiel äh, von der Europäischen Kommission angetriggert, ähm, neue Gesetze, neue Empfehlungen. Die nationale Gesetze werden wie das NIS II-Gesetz, das mit äh, Beginn mit Ende nächsten Jahres ja umgesetzt werden müssen, wo vor allem die kritischen Infrastrukturbetreiber neue Schutzmechanismen belegen müssen. Da gibt es Meldepflichten, Stand der Technik, Schutzeinrichtungen, die man haben muss. Und in diesem Kontext, nur als Beispiel, weil wir es gerade vor zwei Wochen gemacht haben, passiert ja sehr viel, weil wir am Schluss als Staat resilient sein müssen, als Gemeinschaft von mehreren Akteuren, weil es viele Abhängigkeiten gibt. Und vor zwei Wochen haben wir gerade das große KSÖ-Cyber-Security-Planspiel durchgeführt, das vom Innenministerium finanziert wurde, wo alle kritischen Infrastrukturbetreiber Österreichs zusammen wir im spielerischen Kontext auf einer simulierten Umgebung kritischen Infrastrukturbetrieb geübt haben und Angriffe simuliert haben, das vom IT organisiert wurde und entsprechende Erfahrungen, Know-how, Skills aufbaut der betroffenen IT-Chefs und Sicherheitsexperten aber auch im Kommunikationsaustausch, wie agiert man gemeinsam als Gruppe von kritischen Infrastrukturbetreibern bis hin zur Behörde? Wie machen wir das? Wie, gehen wir mit, wie vermeiden wir Angriffe? Aber wenn was passiert ist, wie gehen wir damit um? Es ist ja schon ein großer Prozessablauf, der da trainiert wird. Und wenn ich da ergänzen darf, um es hier nur anzuführen, weil auf das wir recht stolz sind. Diese vor allem Cybersicherheit geht es ja nicht nur darum, Systeme sicher zu bauen, sondern es wird immer irgendwas passieren, es hat Sicherheit an sich. Wie geht man damit um? Wie schafft man die Fähigkeit so, wie man einen Feueralarm hat und wie läuft dann der Prozess ab, was ja bei uns regelmäßig auch in den Organisationen und in den Häusern geübt wird? Machen wir das mittlerweile auf digitalen Zwillings simulatoren von Kraftwerks-, Steuerungseinrichtungen, Fabrikseinrichtungen. Hier hat das AIT eine weltweit bemerkenswerte Simulationsumgebung gebaut und mit diesem Werkzeug, wo man dann Angriffe simulieren kann, Cyberangriffe und Verteidigungen üben kann, Awareness schaffen kann, Training, Ausbildung, Prozessabläufe verifizieren kann, sind wir zurzeit sehr stolz darauf, weil wir die Einzigen sind, die im Auftrag der Internationalen Atomenergiebehörde solche Cyberausbildungen mit Hands-on-Experience weltweit für alle kritischen Infrastrukturbetreiber der Welt machen. Das heißt, die kommen nach Wien auf unsere Plattformen und trainieren sicheren Betrieb, um einen höchsten resilienten Zustand, um höchst widerstandsfähig zu sein für die wachsenden Angriffe, die uns in der nächsten Zeit noch viel mehr beschäftigen werden.
1: Ich wollte dazu nur noch einen Aspekt ja. äh, er
2: erwähnen, ja. der immer
1: dann sonst nicht auch zu kurz kommen darf. Wir haben jetzt sehr viele Dinge gehört und dass der Gartenzaun alleine oder die Sicherheitstür nicht reicht, ist, ist ein klarer Fall. Was ganz wesentlich ist, ist die Ressourcen, die wir hier zu brauchen. Also es wird hier auf der einen Seite Investitionen notwendig werden in die Systeme selbst, wie Sie das gehört haben, Leitstellensoftware, Leitstellenhardware, Hardware ist einfacher zu tauschen, aber leitstellen Leitstellensoftware hat oft eine sehr lange Lebensdauer. Aber auch diese soweit zu ertüchtigen durch Investitionen um diese ganzen, diesen ganzen Bedrohungen oder, oder, oder auch, auch Härtetests bestehen zu können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Investition in Fachkräfte, die diese Dinge auch machen. Jetzt, das Thema war NIS zwei, aber auch genauso das Thema OT-Sicherheit braucht sehr, sehr viele Experten. Da geht sehr viel um genormte Prozesse im Hintergrund, es geht sehr viel um Abnahmen, um Zertifizierungen und so weiter. Da, wird, oder da ist noch ein großer Schub notwendig, um auch diese, diese Menschen, die sich darum kümmern, zu haben. Das ist ein ganz neues, neues Feld. gesagt, also der, der Schlosser, der dir die Sicherheitstür baut, reicht da nicht mehr. ist genauso noch notwendig, weil ich natürlich auch die Einrichtungen ähm, physisch schützen muss. Aber der nicht sichtbare Schutz quasi, der muss auch gewährleistet sein und die Leute, Menschen müssen sich damit, damit auskennen und das auch zur Verfügung stellen. Und jetzt habe ich das natürlich nicht nur an einer Stelle wie bei uns hier zum Beispiel, sondern ich habe es auch, auch bei anderen vorher bei anderen Landeswarenzentralen, bei Ministerien diese Thematiken überall. Also das ist sehr exponentiell, wenn uns hier die... Die Forschung und Entwicklung unterstützt, das einfacher zu machen und hier, hier Tools auch mit auf den Weg gibt oder auch Expertise mit auf den Weg gibt, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss oder dass man auf Elemente zugreifen kann, ist das schon eine, eine sehr feine Sache.
0: Nicht nur im Bereich IT-Sicherheit, sondern generell spielt die Wissenschaft für die Digitalisierung im Krisen- und Katastrophenmanagement eine wichtige Rolle. So laufen etwa im KIRAS-Programm, also dem Zivilen Sicherheitsforschungsprogramm in Österreich, viele Digitalisierungsprojekte. Woran wird denn hier aktuell zusammen mit Einsatzorganisationen und Behörden gearbeitet?
2: Also an dieser Stelle möchte ich mich äh, extrem bedanken an so einem Programm, wie das Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS, das ja dafür ähm, gebaut wurde, um eben Wissenschaft, Forschung, aber auch Vermarktungskompetenz, Industrieakteure, Unternehmen mit Bedarfsträgern der öffentlichen Hand in innovativen Projekten zusammenkommen, dadurch auch die Förderung und hier Probleme von morgen gemeinsam analysieren, weil sie noch zu kompliziert sind, weil sie technisch vielleicht noch nicht so umsetzbar ist, weil es noch keine Produkte gibt, weil die Technik noch nicht ausgereift ist. Es das ist heißt, ganz wichtig, hier einen Vorhaltewinkel zu haben. Um ein paar Beispiele zu nehmen oder zu nennen, wie Sie gefragt haben, an was arbeiten wir, etwas, worauf wir sehr stolz sind, genau diese Frage, wie können verschiedene IT-Systeme miteinander einfach Daten austauschen, haben wir unter der Förderung über die letzten Jahre äh, im kires programm in mehreren Projekten einen sogenannten Public Safety Hub kreiert. Das ist im Wesentlichen ein Kommunikationssystem, das erlaubt, äh, unterschiedlichste äh, Domänen, Zuständigkeiten, wie zum Beispiel äh, Bundes-IT-Systeme, Landeswarnzentralen, Feuerwehren, verschiedene Ministerien, IT-Systeme, wo alle verschiedene Datenschnittstellen haben, verschiedene IT-Systeme von verschiedenen Herstellern, das zu harmonisieren. Und einen Datenaustausch möglich zu machen, aber ganz wichtig wieder einen wohlkontrollierten. Ähm, mit dem gehen wir zurzeit international äh, auf den Markt, um hier, weil das Problem alle in der Welt haben und positionieren die uns auch recht erfolgreich. Oder ein anderes ganz aktuelles Projekt, ähm, das wir gerade starten, äh, das Projekt äh, Certifier, was darum geht, wie kann ich jetzt Skalierbarkeit ähm, im Bereich äh, freiwilligen Management besser machen. Also wie kann ein System System leichter erkennen und schneller damit umgehen, sonst geht es wieder Taten, dass bestimmte Personen, die sich freiwillig melden für große Ereignisse, um zu helfen, welche Qualifikationen sie haben, welche Zertifikate sie wieder haben das hier alles in einem Excel oder auf Papier mitzunehmen und wenn dann ein paar tausend Menschen betroffen sind, ist das ist nicht mehr managebar. Um hier einen effektiven Entscheidungsprozess, Managementprozess zu unterstützen, braucht es solche Systeme. Also hier eine, eine klare Überprüfbarkeit von Verifikation, von Zertifikaten, von Ausbildungen, von Personen und dieses Management ist ein zweites gutes Beispiel.
0: Mhm. Also es gibt viele verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen auch ähm, und da ist immer die Frage dann auch, wie viel davon kommt in der Praxis an. Was würden Sie sagen, wie viel von den Projekten, die es insgesamt gibt in diesem Bereich, ähm, ja, werden dann oder Ergebnisse davon werden dann auch umgesetzt und vor allem, was sind dann auch so ähm, Erfolgsfaktoren, dass es eben umgesetzt sind? Also woran liegt es vielleicht, dass manches nicht in den Weg in die Praxis findet?
2: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und das betrifft, Sie adressieren damit eine grundsätzliche Problematik, die immer auftaucht, wie kommt Wissenschaft, Forschung dann in die echte Welt. Ja. Also das würde jetzt mehrere Podcasts füllen, weil das ist ein, kann man philosophieren drüber, ist auch nicht, man ganz sicher nicht ein linearer Prozess, vor allem nicht ein linearer Prozess von am Schluss dann doch wieder kleinen Projekten nicht vergessen, wir reden hier von komplizierten Technik, komplizierten Mechanismen, wie die Technik dann auf einem freien Markt zum Einsatz kommt. Es braucht einen Unternehmer, der ein Risiko eingeht, der investiert. Es braucht dann einen Kunden, der muss den Markt, muss den Vertrieb machen. Hier, hier passieren viele Mechanismen, die man nicht immer aus unseren einzelnen Projekten wirklich direkt zuordnen kann. Das muss man verstehen und akzeptieren. Das geht nicht anders. Also, wenn ich nur einen Vergleich setzen darf, wir behandeln in meinem Center, wo ich ca. 200 Expertinnen und Expertinnen habe, jedes Jahr an die 200 Projekte.
0: Mhm. Das
2: ist eine hohe Dynamik da im europäischen, internationalen und nationalen Kontext. Die Ergebnisse, wie kommen sie in den Markt? Ich würde sagen, in drei verschiedenen Bereichen. Einerseits, im Industriekontext, wenn wir neue Techniken wie zum Beispiel äh, Sensorsysteme für, für autonom fliegende Drohnen ausprobieren, ähm, erste Use Cases in Forschungsprojekten äh, verifizieren. Die Unternehmen schaffen dadurch grundsätzliches Know-how, technische ähm, erste Produktlösungen und bauen sie dann in ihren Produkten weiter. Wir in unserem, äh, in unserem Auftrag, weil wir auch öffentliche Mittel verwenden, haben auch den Auftrag, entsprechendes Know-how aufzubauen bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, Patente auch anzumelden, ähm, Technologien, Softwarelösungen, die noch nicht ganz reif sind, zu bauen und mit dem können wir wieder, das funktioniert recht gut, auf Unternehmen zugehen, Klein- und Mittelbetriebe, Startups, aber auch größere Unternehmen um mit einem einfachen ähm, Argument half-time-to-market, weil die Komplexität schon entwickelt wurde, ist schon gemacht. Du kannst viel schneller auf den Markt gehen und diese und helfen dadurch die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen zu helfen. Und der dritte Bereich, ähm, die Bedarfsträger, die die Technik einsetzen, bei jedem Projekt passiert automatisch was ganz Wichtiges, was oft auch vergessen wird. Es geht nicht immer nur um die technische Lösung, sondern um die Frage, na wie mache ich denn die Einsatzplanung einer technischen Lösung, wie verändere ich meinen Prozess, welches Know-how brauche ich. Also durch die Tätigkeit in den Projekten werden dann Abläufe bis hin dann sogar zu Empfehlungen, zu Gesetzwerdungen auf europäischen Kontext, im ähm, Sicherheitsbereich passiert unheimlich viel, im Datenmanagement, Datenschutz passiert unheimlich viel, kommt dann das wieder zurück äh, durch entsprechende Regulierungen und, und Empfehlungen und Gesetzesvorgaben oder auch Standards, an denen wir mitarbeiten. Und so beeinflussen wir auch die globalen Marktgeschehen und Aktivitäten. Und wenn man jetzt, nicht nur am Schluss Abnehmer ist, sondern mitarbeitet, kann ich steuern und wenn die Technik da ist, kann ich sie auch effizient und effektiv in meinem Unternehmen einsetzen.
0: Mhm. Was aber bei all diesen Dingen und auch angebotenen Lösungen sicher sehr zentral ist, ist zu zeigen, dass sie wirklich eine Verbesserung auch bringen, nicht nur, aber auch im Krisen- und Katastrophenmanagement. Wie macht denn das die Wissenschaft? Wie beweist man oder wie prüft man wenigstens, ähm, ja, dass eine, eine, eine Lösung, ein, ein Produkt, eine Idee, wie, wie auch immer man es nennen möchte, wirklich eine Verbesserung bringt? Wie kann man äh, das zeigen und findet das überhaupt statt vielleicht?
2: Also das ist ja genau diese Aufgabe, die ähm, in Österreich durch ein äh, Forschungsförderprogramm wie KIRAS aufgezwungen wird. Dort wird ja verlangt, dass eben nicht nur Techniker oder Experten oder Forscher ein technisches Problem für sich lösen und sagen, es geht. Nein, in jedem Projekt ist ein Bedarfsträger per Plan dabei. Das heißt, und sehr früh ist auch in einem Projekt, wie dem Projekt verlangt, eine bestimmte Technologiereife zu erwirken, damit zumindest ein verifizierender, ausprobierender, demonstrierender technischer Lösung machbar ist. Damit genau dieses Feedback, und das ist das erste wichtige Ergebnis von all diesen kiras projekten damit ein Feedback vom Endbenutzer, vom professionellen Endbenutzer, von den Bedarfsträgern an das Projekt, an die Techniker und die Technikerinnen zurückgespiegelt wird. Hat das funktioniert prinzipiell? Was die Performance? Welche Funktionen fehlen noch? Und durch diesen Regelmechanismus, man baut etwas, man konzipiert, diskutiert, man baut es, probiert es aus, es gibt ein Feedback, was fehlt, was nicht geht, kann dann die Entwickler-Community, Wissenschaftler, Forscher, aber auch Unternehmen, ihre Systeme danach aufbauen und weiterentwickeln.
0: Herr Rauch, wie sehen Sie diese Zusammenarbeit? Wie gut funktioniert das aus Ihrer Sicht, dass da ja, einerseits Lösungen angeboten werden und hoffentlich dann auch gefunden werden?
1: Ich sage mal so, es funktioniert immer besser, weil auch das Feuerwehrwesen, und da gibt es jetzt einen sehr starken Zug auch zur Wissenschaft hin, quasi um der, um der Wissenschaft und der Forschung entgegenzukommen, Uh, nur ein Beispiel, wo ja noch undenkbar, gibt es ja jetzt auch in, zum Beispiel in der Steiermark ein eigenes Projekt mit der Universitätsfeuerwehr, also wo aktiv mit der Wissenschaft gemeinsam Probleme gelöst werden, aus der auch dann schlussendlich wirklich Produkte herauskommen. Da geht es jetzt um Handwerkgebung, zum Beispiel Löschsysteme, uh, die wirklich, wo einer hat eine Idee, es wird von der Feuerwehr probiert, es wird uh, der wissenschaftliche Hintergrund dazu erarbeitet, die Wirksamkeit erhöht und dann geht es wieder raus in einem iterativen Prozess, bis so sehen, das Produkt da ist, gemeinsam vom Anwender mit der Wissenschaft, mit der Forschung äh, eben weiterentwickelt. Und das wird ein wie immer wichtigeres Thema. Äh, dem hat sich auch der Bundesverband verschrieben unter Robert Meyer, auch hier wirklich gezielt zu schauen, äh, wirklich Schwerpunkte zu setzen, auch im, im, im Wissenstransfer in der in der Zusammenarbeit, äh, Oberösterreich ist da sehr, sehr stark der Landesfeuerverband dran, da wirklich auch wissenschaftliche Projekte zu unterstützen und an Bord zu holen, da nicht nur in Digitalisierung, aber auch sehr stark natürlich in dem Bereich, weil der Bereich sich am stärksten irgendwo äh, entwickelt.
0: Genau. Über das könnte man, über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich noch einige Stunden weiter sprechen, aber wir kommen vielleicht auch trotzdem jetzt einmal zum Abschluss und zu einem Ausblick, zu einem Blick in die Zukunft. Äh, Herr Rauch, bleiben wir gleich bei Ihnen. Was sind denn Erwartungen, Pläne, Wünsche, Hoffnungen, Visionen Ihrerseits sozusagen? Wo wollen die Einsatzorganisationen in Sachen Digitalisierung noch hin? Wie, wie schaut so eine Vision im Jahre 2040, 50, 60 vielleicht aus?
1: Ja, bevor wir von Visionen reden, gibt es sehr viele Notwendigkeiten, die wir da, dafür brauchen. In dieser UKA welt in dieser sehr komplexen Welt, die jetzt vor uns liegt, mit extrem vielen Informationen, mhm. äh, ist es einfach notwendig, da auch die entsprechenden Tools zu haben, die entsprechenden Tools zu schaffen und auch natürlich dann, dann zu nutzen. Wir brauchen äh, Neues, um diese Datenmengen verarbeiten zu können. Und der Ausblick muss natürlich sein, die Menschen optimal Unterstützen zu können, in Katastrophenfällen, in Einsatzszenarien unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Einsatzkräfte, sowohl also in den Freiwilligenfeuerwehren oder auch bei den anderen Rentungsorganisationen, äh, und die Werkzeuge zu geben, die sie zu dem Zeitpunkt brauchen. Die Vision wird, glaube ich, nicht sein, dass jetzt das Feuer von selbst bekämpft wird oder die Krise irgendein Roboter dann lösen wird. Hier wird es immer Menschen brauchen und ich glaube, hier braucht man keine Angst zu haben, dass der Mensch dann nicht mehr Teil des Ganzen sein wird. Das wird sehr wohl so sein, weil immer der Mensch die Lücke füllt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber man muss den Menschen die entsprechende Hilfestellung geben, diese Dinge machen zu können. Und natürlich muss ich, müssen wir in der Ausbildung, und da gibt es auch jetzt auch wieder im Bundesverband Initiativen, eben zum einen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch in der Ausbildung, unsere Mitglieder darauf hinzu lernen, also ihnen die Werkzeuge geben, dort zu lernen, wie gehe ich zukünftig mit diesen Dingen um, eine Awareness zu schaffen, quasi was kommt auf mich zu, was, 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 was braucht es, was muss ich wissen, was muss ich nicht wissen, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, und das jetzt auf den, vom normalen Einsatzbereich zu erweitern, auf den digitalen Bereich, damit auch, wie bei vielen Technologien, wenn neue Technologien kommen, gibt es immer, so eine gewisse Skepsis in den Dingen drinnen, diese Skepsis müssen wir den Menschen irgendwo nehmen.
0: Also der Mensch soll nicht ersetzt werden sozusagen von der Technik, Herr Leopold, dem würden Sie wahrscheinlich zustimmen, nehme ich an, oder wie sehen Sie das, was, was bringt auch noch die künstliche Intelligenz möglicherweise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit sich, was können wir hier noch erwarten?
2: Also absolut, der Mensch kann nicht <lacht> ersetzt werden. Ähm kann man philosophieren drüber und dieser Begriff künstliche Intelligenz ähm, ist, jetzt, ist ein Hype, wird vieles verändern und beeinflussen, keine Frage. Aber am Schluss bleibt eine Technik, wie wir bis dato immer schon in unserer Menschheitsgeschichte es damit zu tun hatten, es kommt eine Technik, wir gestalten sie, wir haben sie zu gestalten, darum müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das wäre schon mein Appell und das ist schon die Gefahr. Wir dürfen nicht nur trivialer Benutzer oder Benutzerin einer Technik werden, weil dann beherrschen wir sie nicht. Wir müssen mit der Gestaltung entsprechendes Know-how aufbauen, Kompetenzen haben, um Technik so zu gestalten. Und dieser Shaping-Prozess von Technik passiert implizit eh immer wieder. Machen wir permanent, wenn wir unsere Autos anschauen, die letzten 100 Jahre, wenn wir uns das Fernsehen, Smartphone... Es passiert mit Herausforderungen. Wir müssen uns aber damit beschäftigen. Und genau in die Richtung finde ich es extrem wichtig dass wir, und hier wäre auch mein Appell, die Wichtigkeit von Forschung und Entwicklung rauszuschreiben. Es geht hier nicht darum, irgendwas zu fantasieren und was Neues zu erfinden, sondern vor allem Digitalisierung, diese Herausforderungen, die mit der neuen Technik kommen, entsprechend zu verstehen. Und auch in den Handlungsoptionen zu kommen, wie wir am Anfang schon gesprochen haben. Was wird dadurch besser? Natürlich, Datenanalysen werden viel besser werden. Es wird die Entscheidungsgrundlagen, wird sich die Verfügbarkeit durch die Daten und durch die Algorithmen, die die Daten analysieren, gibt es in weiten Bereichen extreme Verbesserungen, wird auch in den Bereich Krisen- und Disastermanagement Einzug finden. Das Wissensmanagement wird viel besser werden. Wir haben unheimlich viel Informationen, wir alle, in allen unseren Unternehmen, Organisationen, bis hin zu Gesellschaften, aber das richtige Wissen, die richtige Information, das richtige Datum zu finden, ist nach wie vor eine riesige Herausforderung. Das heißt, da wird sich sicher enorm viel verbessern, Das jetzt nicht per se mal gefährlich und schlecht ist, sondern es ist sehr gut, aber natürlich, man muss damit umgehen können. Dass wir natürlich jetzt hier Acht geben müssen, dass wir nicht auf Falsche Daten, auf falsche Datenanalysen, nicht vergessen, auch trotz dieses Hypes von KI, auch diese großen KI-Systeme, die lügen, die erfinden Sachen, die fantasieren. Das kann nicht passieren und es war eben die Gefahr, wenn wir zum trivialen Benutzer werden oder Benutzerin. Dann, wenn wir nicht mehr entscheiden können, was da passiert, was uns vorgegeben wird. Das heißt, vor allem trotz aller KI werden wir natürlich, und das ist die Rolle des Menschen, der kennt sich am Schluss besser aus er hat ein besseres Verständnis, das wird bleiben, da können wir jetzt philosophieren drüber. Und darum gibt es hier kein Ausbremsen des Menschen. Natürlich die Qualifikation das für den Benutzer oder Benutzerin der Technik, die wird sich schon ändern, aber das müssen wir jetzt permanent durch Training, Ausbildung, Weiterbildung und Frühzeitiges beschäftigen mit der Technik, entsprechend gestalten. Dann haben wir die Technik auch so im Griff, dass wir einen Mehrwert haben.
0: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Damit bleibt mir nur mehr zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit an Sie beide und vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, es hat mich sehr gefreut.
0: In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr weitere Infos zu gaia X und wie etwa Mixed Reality bei den Einsatzorganisationen eingesetzt wird. Ebenfalls verlinkt ist ein Artikel zum Thema Cell Broadcast, also jener EU-Vorgabe, mit der die Bevölkerung per SMS vor möglichen Katastrophen gewarnt werden soll. Das ist in Österreich allerdings noch nicht umgesetzt. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sterne da. Falls ihr weitere Themen, Ideen oder Feedback für unseren Podcast habt, schreibt gerne ein Mail an podcast.dcna.at. Wissenschaft im Einsatz hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website dcna.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr.